0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag har jeg skønne Stine Borg med, fordi jeg rigtig gerne vil lave et program om transkønnethed Og hvordan det er at gennemgå den her udvikling som transkønnet. Og hvad man som pårørende skal være opmærksom på. Så det her afsnit er både til de nysgerrige, til dem som er i en proces som som kommende eller nuværende transkønnet, men så meget til de pårørende af transkønnet. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at have dig med, Stine, fordi jeg ved, at det er noget, du brænder for. Og det er noget, du har arbejdet med rigtig længe. Du ved rigtig, rigtig meget om det. Så tusind, tusind tak skal du have.
1: Selv tak. Dejligt at være her.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lægger lidt ud med noget information, sådan grundlæggende, hvad det vil sige at være transkønnet og hvilke overvejelser man gør sig som den, der overvejer at skifte køn eller rettere sagt vende tilbage til sit rigtige køn. Mm-hmm.
1: Det er jo en proces, som man kalder transitionering, og det er en proces, som, som meget handler om måske at korrigere øh, nogle ting i forhold til, hvordan omverdenen oplever en. Så, så øh, de overvejelser, som mange kommer til mig med, det er overvejelser omkring, om de er transkønnede. Øh, det føles jo i dag, som om der er mange forskellige begreber derude, der er non-binære, der er transkønnet, der er gender non der er rigtig mange forskellige begreber, øh, som for udeforstående godt kan virke meget forvirrende, men, men for mig handler de om at afdække, at der kan være mange forskellige oplevelser af kønsidentitet. Så man kan også sige, at jeg arbejder ikke kun med transkønnet, jeg arbejder generelt med kønsminoriteter.
0: Mm. Så det er det ligesom meget inden for det queer og homoseksuelle osv.? Og
1: ja, altså der, man kan sige, at der, der er selvfølgelig forskel på at være en kønsminoritet og være en seksuel minoritet, mm. men der er nogle, nogle øhm, oplevelser i, det at have en kønsopfattelse, som måske er ved siden af. Og det er det, der er mange, der starter med, at de er i tvivl om, at jeg bare er drengepige, eller mm. er jeg transmand, eller, eller er det her mere noget med, at jeg bare skal lære at hvile lige, at jeg er øh, lidt feminin, eller er jeg transkvinde. Altså, det, det er. I virkeligheden nogle overvejelser, som mange har brug for plads til at sidde med, fordi at hvis de først kommer ind i systemet, hvor der er rigtig meget gatekeeping, og hvor det handler om at udrede, mm. og så, så føler de tit ikke, at der er lige så meget plads til at bare have de her tanker og tvivl, som vi jo alle sammen kan have omkring, hvem er jeg, omkring vores identitet. Mm. Der er ikke lige så meget plads til det tit øh, som transkønnet.
0: Jeg tænker netop også, at når de de først skal udredes og godkendes til behandling, så skal man netop være meget afklaret. Det er jo det, de tjekker for, om man er. Så der har man ikke lov til at være i tvivl.
1: Ja, der er i hvert fald, der er, jeg, jeg, jeg håber, at systemet er ved at rykke lidt, men, men for mange så er der også en angst for at være i tvivl og udtrykt i tvivl, og jeg tror ikke kun det er i forhold til behandlingssystemet, det kan også være i forhold til, når man skal springe ud over for pårørende, som er det, vi kommer til at tale om i dag, at, ja. at, at når du først skal stå inden for Din kønsidentitet over for omgivelserne, når du er en minoritet, så vil du opleve at blive betvivlet, og du vil opleve at blive i en eller anden grad også mistænkeliggjort på en måde, som vi andre faktisk ikke gør med vores kønsidentitet. Jeg må godt udtrykke tvivl omkring, om jeg er feminin nok, eller om hvordan det er øh, for mig at vokse op som pige, at jeg også godt kunne lide at lege med så jeg primært havde drengevinder mm. Der er rigtig meget, øh, vi accepterer og godtager rigtig mange nuancer i kønsidentiteten hos såkaldt cis-kønnet, ja. som vi ikke accepterer hos trans Og det er et minefelt, de træder ind i. Så for, mm. for det, jeg tit tilbyder, det er også bare et sikkert sted at sidde og tale om, alle de nuancer, man kan kalde dem tvivl, man kan også bare kalde det nuancer af aspekter af deres identitetsfølelse. Mm. Og så, så finde frem til, uanset hvad deres kønsidentitet så viser sig at være, hvad muligheder der så er for dem. Øhm, og det kan være transitionering. Mm.
0: Og så tænker jeg, at øh, den almindelige lytter mm. er ikke lige så vidende, som du er. Øhm, og har måske heller ikke beskæftiget sig så meget med den her verden. Så bare lige for at klargøre begreberne. Mm. Øhm, Non-binær det betyder, så vidt jeg har forstået, at man øhm, ikke lever i en verden, hvor at køn består af mænd og kvinder, men man tænker anderledes, eller man tænker i et tredje køn, eller at man er øh, ikke kønnet, eller... Noget andet, ikke? Er det rigtigt forstået? Ja, eller, altså man, man kan definere? sige, at
1: der er jo også, er jo også øh, nuancer inden for at være non binær og fordi det er en identitet, så er det jo også en identitet, som, som kan være meget individuel. Men, men sådan groft sagt, så kan man sige, at det er, hvis ikke du identificerer dig med enten han eller hun køn.
0: Ja, ja. Og sidstkøndet, det betyder det klassiske, at jeg er en kvinde og føler mig som en kvinde, eller en mand føler sig som en mand.
1: Ja, jeg vil måske mere udtrykke det som, at der er en overensstemmelse mellem min kønsidentitet og den måde andre mennesker opfatter mig.
0: Ja, lige præcis. Så det er, det er, både, det er både egosymptomt, men mm. det er også udad til det mm. offentlige blik. Ja. Yeah. Okay. Så det vil sige, at når vi snakker om om kønnet så er det altså i en personer, der identificerer sig og bliver identificeret af deres køn. Mm. Og non det er jo alt det her, den her farveverden, verden, hvor mm. der ikke kun er sort og hvid, mm. kan man sige. Ja. Ja. Stine, hvad kunne du godt tænke dig, at vi kommer ind på i dag?
1: Jamen, jeg har jo tumlet lidt med, fordi kønsminoriteter er et meget bredt område, hvad der ville være mest relevant. Og noget af det, jeg oplever som meget relevant for for mine klienter, det er jo hele den her situation, hvor de skal springe ud. Og tit så er det især centralt at springe ud over for deres nærmeste pårørende. Og min erfaring er, at de fleste kønsminoriteter er rigtig gode til at bruge ressourcer i form af internettet og og videoer og og søge oplysninger online, i forhold til at informere dem omkring deres kønsidentitet og hvordan de oplever den, og hvad der er for nogle muligheder derude. Og det er jo noget, som jeg ser, at deres pårørende ikke gør lige så meget, så jeg tænker måske den her lille segment, den skal være rettet mod De pårørende.
0: Ja, fedt. Pårørende og nysgerrige sjæle. Stine, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis man nu er i familie eller pårørende ven til en, hvor man har overvejet, at den person er godt nok lidt mere maskulin eller feminin, og man går med tanker om, om vedkommende måske overvejer at skifte køn, og man derfor gerne vil vil række ud og, og vise, at man gerne vil tage den samtale med dem. Hvordan håndterer man det, eller hvordan griber man det bedst an, øh, set fra den transkønnede synsvinkel?
1: Noget af det vigtigste der, det er, at øh, jeg tror, der er mange, der i deres iver efter at vise deres støtte, øh, næsten presser en øh, coming out. Øh, og det kan være enormt skræmmende og enormt ubehageligt, Øh, og enormt grænseoverskridende, hvis man går med nogle overvejelser omkring sin kønsidentitet. Så mit bedste råd, det er, prøv aldrig nogensinde at lægge et pres på. Hvis mm-hmm. det handler om, at du gerne vil vise øh, personen, som du tænker kunne være transkønnet, at du vil acceptere dem, det kunne jeg forestille mig, at det ville, det ville i hvert fald ikke mig meget på siden, hvis mm-hmm. jeg overvejede, om min datter kunne være transkønnet. Så vil så så er det bedste råd det er at prøve at vise den støtte på måder som ikke handler om øh, personen. Mm. Så for eksempel bare tage chancen når nu lige for tiden så fylder øh, emnet transkønnet temmelig meget i mediebilledet. Så tag muligheden for at når det dukker op og og udtryk støtte, mm. øh, udtryk øh, Øh, nogle tanker, som viser, at du forstår og accepterer øh, transkønnet. Det er det samme råd, jeg vil give, hvis man overvejer, om ens barn er homoseksuelt. Altså øh, alle øh, tanker, man kunne have omkring, at ens barn måske går og tumler med noget. De har lyst til at tale med en. I stedet for at være ivrig til at sparke dem ud af skabet, mm. så i stedet så vis indirekte støtte til det, så vil de føle sig... Øh, mere trygge i på et tidspunkt at springe ud. Men i sidste ende, så er det en proces, som er nødt til at tage den tid, som det tager, fordi identitetsfølelsen er, kan være så svær at finde ud af. Ja. Øhm, især hvis man er ung, så er der så mange områder af ens identitet, man skal finde ud af. Det skal have lov til at simre op i ens eget hoved, inden man delagtig gør andre mennesker i det.
0: Mm, det er jo også en... en en tid med eksperimenter i ungdomsårene. Det er jo mm-hmm. derfor, vi ikke kan sætte personlighedsforstyrrelser og diagnostisere det med det. Mm. Fordi det svinger jo meget. Yeah. Alle andre ting svinger yeah. også meget. Yeah. Øhm, både humør interesse og mm. interesser osv. Og jeg tænker, det er et rigtig godt råd, det her med ligesom at give et hint. Mm. Og sige, hvis man ser noget fælles, og så sige, ej, hvor er det sagt gået af vedkommende, mm. og jeg håber, hun bliver lykkelig, eller hvor det var. Det jeg, det, jeg associerer til her, er også det her med, at personen, den pårørende, skal måske lige øh, veje stemningen i sig selv og tænke, er det her min egen nysgerrighed? Er det her mit eget behov? Eller er det den andens behov? Mm. Fordi jeg, jeg tror sjældent, det er den andens behov at blive krydsforhørt. Yeah. Jeg tror, det lugter meget af, at det er, fordi man ikke kan styre sin egen nysgerrighed.
1: Og det er jo noget, vi alle sammen kender. Vi kender jo alle sammen det her med, at at når når der er noget, der er anderledes, så så bliver vi måske lidt nysgerrige, og vi bliver det måske også på måder, hvor vi kan komme til at blive en smule grænseoverskridende. Og og netop som du siger, der kan det være rigtig, rigtig godt at overveje, hvis behov er det her, og stiller jeg eventuelt nogle spørgsmål til mit barn, som kan føles ubehagelige, især hvis det er et barn, der er ungt, og, og, og generelt måske har nogle ting omkring krop og seksualitet, som bare, uanset om du er sidstkønnet, eller transkønnet, eller homoseksuel, eller hetero, kan, kan være super ubehageligt at sidde mm. og skulle tale med
0: forældre om. Ja, ja, præcis. Og, og så er det jo også en, en lang proces for den unge eller barnet. Mm. Ikke? Det er lang tid, man går og overvejer de her ting, før man overhovedet lufter det.
1: Ja, fordi det er sårbart at være en minoritet, så mm. du er så bevidst om... Øh, når du går og tumler med tankerne om, om du tilhører en kønsminoritet, så, så føles fremtiden meget skræmmende, øh, og der er en masse tanker om, hvad konsekvenser det her kan have, og hvor du ender op henne, og, og ja. så videre og så videre. Og desværre så lever vi stadigvæk i en verden, hvor det kan være meget utrygt mm-hmm. og, og også farligt faktisk at, at være en kønsminoritet. Der er så altså meget transfobi og, 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 og fobi generelt over for kønsminoriteter. Så, så du har meget at tumle med, når du går med de her tanker. Og du har måske brug for at sidde i fred og ro anonymt på internettet mm. og søge informationer og blive afklaret med dig selv, inden du skal til at involvere de nærmeste mm. i det.
0: Ja, jeg tænker også, at vi skal ikke længere væk end til USA, for det er en reel øh, risiko, at man kan blive smidt ud hjemmefra. Hvis man har de her tanker eller identificerer sig med de her ting.
1: Ja, og jeg er sikker på, at det også sker herhjemme. Jeg tænker, at at, vi vi skal ikke underkende, at at, der der er nogle nogle forhold især her i hovedstaden, som som måske er bedre for transkønnet end nogle andre steder i verden. Men det er stadigvæk utrygt, og det kan stadigvæk føles farligt. Og du kan stadig blive mødt med ting. Jeg hører øh, jævnligt om oplevelser fra mine transpatienter, som, som øh, jeg aldrig som cis har oplevet. Mm. Så du bliver stadig mødt med, med vrede og, og, øh, og måske også en, en general utryghed ude i verden, mm. øh, som, som du er nødt til at gøre op med dig selv, inden du skal til at involvere... De pårørende i det.
0: Hvad er det typisk, de kan kan opleve? Og nu spørger jeg, fordi det både vækker empati og forståelse for den her frygt, man går rundt med. Men også fordi jeg tænker, at at det er vigtigt at tale om. Fordi at bare fordi man ikke taler om det, så betyder det jo ikke, at det ikke sker. Så hvad er det typisk for for oplevelser, folk kommer ind med at fortælle om?
1: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget så typisk, fordi det er så individuelt hvad man oplever, også efter hvor man er i sin transition og der er faktisk også forskel på om man er transmand eller transkvinde hvordan omverdenen reagerer på en og det kommer også meget an på hvilket miljø man bevæger sig i, så jeg kan se der er en forskel på de klienter jeg har der bevæger sig i queer miljøer og så dem der, der bevæger sig i mere normative miljøer men ude i verden der kan Det vil være sådan noget som bare for eksempel at blive stirret meget på. Jeg tænker, at for mange mennesker, så det øjeblik, hvor vi ser en person, hvor vi har svært ved at aflæse deres køn, så begynder vi at bruge enormt meget energi på at prøve at aflæse deres køn, hvilket i sig selv er interessant. Hvorfor det er vigtigt for os, hver en eller anden person, der står over for os i bussen. Øh, har mellem benene, eller hvad de identificerer sig for, som. Øh, men, men, men det kan være sådan noget. Det kan være sådan noget som at blive stieret meget på. Det kan også være ubehagelige kommentarer. Øh, også uopfordrede ubehagelige kommentarer. Mm. Øh, jeg har en klient, som, som for nylig oplevede, at en kvinde stoppede op på gaden øh, og talte til hende for på en kund. meget, meget grim måde. Ikke? Hold da. Så jeg oplever heldigvis øh, at det ikke sker så meget. Man kan sige, at der er værre steder i verden at leve. Lige for tiden er der enormt meget aggression og faktisk rigtig mange mor overfor især sorte transkvinder i USA. De har en middellevealder på 36. Så så der er... Men det er noget, som man skal huske som pårørende i ens uger efter at støtte, eller forstå, eller... Øh, fremting en spring ud, simpelthen også bare på grund af simpel nysgerrighed, at det er ikke en, en ufarlig eller øh, nødvendigvis 100% trygt ting for
0: mm. en person, der identificerer sig som kønsminoritet at springe ud. Tænker du, det er mere nemt i godsøjnen, fordi nemt bliver det jo aldrig, men tror du, det er mere nemt for, for kvinder, der transitionerer til det maskuline? eller for mænd, der transitionerer til det feminine?
1: Jeg oplever, at der er en, i hvert fald øhm, en forskel. Mm. Øhm, der er en forskel i, hvordan de har oplevet deres kønsidentitet i løbet af deres opvækst. Og jeg vil våge på at påstå, at der ligger noget misogyni i den vrede, der tit er over for transkvinder. Øhm, okay. At vi har svære ved at rumme og se en femininitet hos en, vi opfatter som mand eller dreng, end vi har ved at, at se maskulinitet præsenteret hos det, vi oplever som en pige. Okay. Og, et, og et godt eksempel, det er jo, at, at en drengepige, er, eller tomboy, mm-hmm. øh, som man ville kalde det på engelsk, det er tit noget, som man ser som lidt side, hvor en tøsedreng, det er nærmest et skældsord. Yeah. Så jeg oplever, at når jeg sidder med transkvinder, så er der mange af dem, der har haft oplevelser af at blive udskammet for deres femininitet. Hvad end den er blevet udtrykt som i løbet af af deres opvækst. På en måde som som de transmænd, jeg sidder med, ikke nødvendigvis har oplevet i deres udtryk af maskulinitet. Det er også nemmere at få lov til at gå med bukser og t-shirt og... og, og være lidt drenget på den måde, øh, hvis man vokser op og, og bliver kønnet som pige.
0: Ja, lige præcis. End
1: det er, øh, hvis man vokser op og er kønnet ud af til som dreng, øh, og, og får lov til at og måske have langt hår, eller øh, gå
0: med nederdel, eller få lange negle, eller hvad det nu er, man har lyst til. Jeg tænker også, hvis man, hvis man kigger på forretningslivet, advokater og og andre kvinder i lederstillinger eller de højere luftlag, så er det jo ikke ualmindeligt, at de går rundt i blæser og bukser og skjorte. Ja. Altså man har i forvejen meget øh, maskulin tøj på, når man har pænt tøj på ja. i erhvervslivet. Ikke?
1: Og det er der, hvor jeg vil våge på at påstå også, når man ser, hvor mange drab der foregår over for transkvinder øh, i andre steder i verden, at, at der er ikke kun transfobi, men også en hel del misogyni i ja. øh, også homofobi. I, i,
0: I den vold, som, som transkvinder øh, bliver udsat for. Så, og misogyni det er jo kvinderhed, kan man sige. Mm. Ikke? Øh, så det, min fortolkning vil være, øh, eller sådan mit gæt mit vil være, at det, det, den vrede, man i forvejen har rettet mod kvinder, bliver intensiveret, mm. når man så ser en kvinde, der ser lidt anderledes ud, og som i virkeligheden er en transkvinde. Mm. At der er der noget, der forstærkes der, eller...
1: Ja, altså man kan sige, at der er mange ting i det her. Jeg vil, jeg vil anbefale øh, en rigtig god dokumentar lige for tiden på, på Netflix, der ja. hedder Disclosure, ja. som handler om mediernes fremstilling af transpersoner. Øh, Fordi noget af det, der sker faktisk, det er, at vi ser i mediebilledet, at vi konstant har i repræsentationen af transpersoner, som medierne efterhånden har en stor interesse i, mm. øh, ser vi primært øh, cis Mm-hmm. Øh, i rollerne som transkvinder og det er tit begrundet med at men folk forstår ikke at det er en transkvinde hvis ikke hun ligner en mand mm-hmm. men det giver jo det er jo med til at forstærke opfattelsen af at transkvinder er mænd i drag eller yeah. er mænd der lader som om at de er kvinder mænd der er ude på at snyde en
0: yeah.
1: og jeg tænker at det vækker noget, noget homofobi også øh, hos, hos nogle hetero mænd. Øhm. At, at jeg kunne blive snydt. Ja. Så det er ikke engang altid, at øh, det man skal huske, det er, at du kan sagtens møde transkvinder i din hverdag og ikke være bevidst om, at det er transkvinder. Vi lægger jo kun mærke til øh, de, der ikke passer, kalder man det, altså de, der, der, der ikke øh, nødvendigvis kan, kan ligne øh, cis så og jeg tror faktisk, at det vækker en frygt hos, hos mange mænd, at, at, øh, som bliver forstærket af det mediebillede, at mm. du i virkeligheden bliver sådan nærmest narret. Øh, og det er jo også det, der tit ligger i diskussionerne, øh, især fra USA, omkring unisex-toiletter, eller om transkvinder mm. godt må benytte kvindetoiletter og dametoiletter. Øh, at der er sådan en frygt både hos transfobiske feminister, men også hos misogyne mænd for manden i forklædningen som kvinde. Og ja. at man kan blive narret, At man kan blive narret til at have sex med en mand. Eller at man som kvinde kan blive narret til at dele toilet med en mand
0: mm. i,
1: i forklædningen, der så er ude på at, at voldtage en.
0: Ja, fordi at... Det, det er egentlig ret interessant. Jeg har, jeg har undret mig over, hvorfor der er nogen, der kan have noget imod unisekstoiletter mm. øh, eller, eller toiletter til, til de transkønnede. Mm. Men det giver god mening også, det her med, med frygten. Mm. Vi har jo faktisk set det i Danmark ved et, et mor, jeg hørte om i Mørkeland, hvor at den, der slog den prostituerede transkønnede ihjel, påstod at hun havde påstået over for ham, at hun var kvinde, og så opdager han, da den tøjet bliver smidt, at han, hun stadigvæk har sin, sin oprindelige kønsdel. Mm. Og det bliver simpelthen en del af forsvaret, at hun narrede mig.
1: Ja, og man kan sige, at der er rigtig meget transfobi og homofobi i det, i den vold, man ser. Og, og det er en vold, som jo handler om i sidste ende en forståelse af, øh, af køn, som altså... Det her forsvar om, hun sagde, at hun var kvinde, jamen det er hun jo også. Det var hun. Men du kommer ud i nogle, nogle svære situationer i forhold til, når, når mediebilledet er, som det er. Øh, når vi har et mediebillede, og, og folk spørger altid, hvorfor repræsentation i medierne betyder noget. Jamen det gør de, fordi det vi ikke er særlig bevidste om, det er, at vores allesammens verdener er ufatteligt små. Du har sikkert ikke været i Kina, men du ved ting om Kina, fordi du har set Kina i medierne. Du du kender sandsynligvis ikke nogen transkønnet. Det er utroligt, hvor mange mennesker, der har holdninger til transkønnet, der aldrig har mødt en transkønnet. Aldrig har kendt en transkønnet, aldrig har været venner med en transkønnet og simpelthen ikke ved, hvad det er. Og der bliver mediernes fremstilling utrolig vigtig, fordi... Vi kender alle sammen ciskønnet. Vi ved godt, hvordan ciskønnet er. Vi ved også, hvor nuanceret det er med ciskønnet. Vi ved alle sammen godt, at der er mange måder at være en mand og en kvinde på.
0: Mm.
1: Men når vi er afhængige af medierne til at skabe en forståelse af transpersoner, fordi de er så lille en minoritet, og det her det gælder faktisk for alle minoriteter, også ø, seksuelle minoriteter og etniske minoriteter. Når når vi bliver afhængige af, hvad nyhederne eller internettet eller film fortæller os om en minoritet, for at vi kan danne os et indtryk, så bliver det jo meget vigtigt, at den fremstilling er korrekt.
0: Så... Bare for lige at samle op, inden vi går videre, så hører jeg, at, at når man går med, med overvejelser om, om man er transkønnet, mm. så sidder man altså også med mange, mange bange anelser om, om, at andre vil møde en med frygt og med fordomme. Og det er en reel frygt, som den transkønnede går med og tumler med. Mm. Mm. Øhm, så det bør man have med i overvejelserne, når man er pårørende også, mm. at man kender den andens frygt. Yeah. Og det er derfor, det bliver så sårbart, og det bliver så vigtigt
1: at give plads til, at personen gør det i sit eget tempo. Ja, lige præcis. Så så er der jo også det, man skal huske som pårørende, at for dig er det her en engangsting, for den transkønnede, så er det her noget, de skal gøre hele livet. Og det er noget, som jeg føler tit bliver misforstået i hele vores opfattelse af coming out. Vi De yeah. har det jo som, som sådan en
0: engangsting i vores yeah. bevidsthed. På ser man, at springe ud. Ikke? At springe ud, ja. Ja.
1: Og der synes jeg, at noget af det, der er så vigtigt at huske, det er, at når den pårørende en dag springer ud for dig, mm. din datter eller søn eller øh, bror eller søster eller hvad det nu kan være, din kæreste, mm. så er det rigtig vigtigt at huske, at for det her menneske, der er det her en stor ting, og det her er en ting, som de kommer til at skulle gøre resten af livet, fordi at samfundet er normativt. Så det vil sige, at jeg skulle aldrig springe ud over for mine forældre som hetero. Jeg heller aldrig skulle springe ud som som selvidentificeret kvinde. Og der skal vi nogle gange huske, at det er i virkeligheden kun fordi, at vi har et normativt samfund. Det vil sige et samfund, der har en opfattelse af, at du er øh, forudindtaget bestemt til at være cis og forudbestemt til at være hetero, indtil det modsatte er bevist. Ikke?
0: Ja, at man gifter sig med en af det modsatte køn og får ja. nogle børn og ja. alle de her ting. Og vi har, vi
1: har nogle normer, som samfund godt kan gøre det svært, når man så ikke lever op til nogle af de normer, at man skal til at forklare sig. Og det, at vi så er normativt indstillet, betyder, at man som minoritet konstant skal springe ud og konstant skal forklare sig.
0: Ja, fordi det er jo ikke kun ens forældre og søskende, man skal fortælle det til. Det er jo også hver gang, man starter på et nyt job, og hver gang, man starter på et nyt studie, og hver gang, man får nye venner.
1: Det kan være også offentligt over Facebook, for eksempel. Går jeg ind og ændrer min Facebook-profil? Hvad gør jeg der? Der er så mange gange, man skal gøre det, og det er faktisk en stressfaktor, at hver gang jeg skal tale med nogen, med mindre jeg når til et punkt, hvor min kønsopfattelse begynder at stemme overens med, hvad omgivelserne opfatter mig som, så på et tidspunkt skal jeg måske ikke springe ud længere, men der vil være en proces for mange i deres transition, hvor, og for nogen resten af livet, hvor, hvor de skal fortælle øh, omgivelserne.
0: Ja, det er, vel, det er alligevel lang tid, eller mange gange, man skal gøre det, hvis mm. nu vi siger, at en typisk transition tager omkring et år eller noget. Det tager for man, længere tid, ja. Ja, for man, man tager beslutningen til, at man er tilfreds med der hvor man kommer hen. Mm. Tænker du, det bliver nemmere, når man har, er igennem transitionen, så man ligner det køn, man identificerer sig som?
1: Ja, fordi de, der ønsker det, fordi man skal også huske, at kønsopfattelse er så individuel en ting. Der er nogen, der har et behov for at passe. Der er mange transkønnede, der er lige så normative og binære, som, mm. som mange andre mennesker er. Hvor det bare altså, målet er, at jeg får nogle hormoner, og så skal jeg øh, ligne en kvinde og passe som kvinde. Mm. Eller øh, jeg skal have nogle hormoner og ligne en mand og passe som mand. Men, men for nogen er, det måske, er deres transition måske slet ikke hormonel. Øhm, det er måske noget med, at jeg vil gerne korrigere mit CPR-nummer, ja. eller jeg vil gerne korrigere mit navn, eller, eller hvis man er non-binær, at jeg vil gerne tale med folk om min kønsidentitet, og ikke nødvendigvis øh, gå igennem en transition i den form, som man måske vil se hos øh, binære transkønnet. Så, så der er også forskel på, hvor det er, man vil ende op henne. Og jeg tror, at en af de største fejlopfattelser, jeg oplever, når jeg taler med for eksempel journalister eller, eller lignende omkring det her, det er, at jeg bliver næsten altid spurgt, ja, når de så har foretaget kønsskifte, og hvor jeg altid sådan har lyst til at sige, hvad, hvad mener du egentlig med
0: kønsskifte? Ja, det er, ja, det, det er en meget binær tankegang.
1: Det er en binær tankegang. Det er sådan, du går ind i øh, kønsfabrikken, og så kommer du ja. ud det modsatte køn, ikke? Mm-hmm. Og, og det afspejler ikke realiteten. Og det, de tit mener, det er jo faktisk, øh, når du har fået lavet en kønskorrigerende operation, øh, hvilket i sig selv også kan være mange ting. Hvad er en kønskorrigerende operation? Øh, og der er der mange, der mener kønstil.
0: Ja. Mm-hmm. Og der må
1: jeg også så sige, det er ikke noget, særlig mange mennesker får, får foretaget.
0: Nej, jeg tænker, at det, det, det er det allersidste skridt, fordi det indeholder jo også rigtig mange risici.
1: Ja, det, jeg tror, at det er en kombination af, Det er ikke nødvendigvis er det, der betyder så meget for ens identitet. Ja. Det er det, vi andre forbinder med, hvis vi sådan, og det, det er der, hvor vi andre bliver så begrænsede, især mennesker, der, der har det her, den her opfattelse af det biologiske køn. Når man så spørger, hvad de mener med det, så bliver det altid kognet til et eller andet, der handler om om pik eller fisse eller øh, kromosomer, som de fleste af os jo alligevel ikke kender status på. Eller, mm. øhm, og, men det er jo ikke nødvendigvis det, der er centralt, når man egentlig tænker kønsopfattelse. Mm. Hvis, hvis, hvis du tænker på, hvad der får dig til at føle dig som kvinde, så vil det ikke sammen være centreret omkring, hvad du har mellem benene. Det vil det heller ikke for mig, og det gør det heller ikke for de transkønnede. Så det er en kombination af, at det ikke nødvendigvis er der, deres kønsidentitet ligger. Og så er det også selvfølgelig
0: påvirket af, hvor hvor gode er vi til at at operere. Jeg sidder lige og og får en association til ordet Ladyboys. Det er jo egentlig meget pudsigt det her med, at hvis en mand er transitioneret til en kvinde, man har beholdt sin kønsdel, så... Så kalder vi det, eller nogen kalder det ladyboys, men jeg synes ikke, det er et særligt pænt navn, fordi at det lyder meget binært, ikke? Vi skal putte et køn på, øhm, og hvorfor skal det hedde en boy? Altså, hvorfor skal det være en lille dreng?
1: Jeg tror lige præcis, at ordet ladyboys tit er relateret også til prostitution, ja. og det er endnu en af de opfattelser, som mange af os har fra medierne. Det er, at især transkvinder er associeret med prostitution. Mm. Jeg tænker, at okay. det kommer af nogle forskellige ting. Jeg associerer det meget med Østen og meget med. Ah, øh, ja, selvfølgelig. Meget med feminiseret der mm. eller eventuelt transkvinder. Problemet med det ord er jo også, at det kan jo dække over så meget. Ikke? Ja. Men jeg synes i hvert fald, noget af det, der er meget interessant, det er, at vi også skal huske, at vores vestlige opfattelse af køn er jo ikke universel. Vores kristent funderede opfattelse af køn, øhm, som vi har i vesten, er ikke universel. Så det her med, at altså, der er altid været to køn, og nu er det lige pludselig blevet sådan en ting eller det er noget, som millennials gør, at de skifter køn, og mm. lige pludselig vil have alle mulige underlige pronomner. Det har altid været sådan, yeah. du kan finde transkønnet, øh, som man godt nok ikke har kaldt transkønnet, fordi det er et nyt begreb, men du kan finde transkønnet overalt i verdenshistorien. Ja, det har bare været I de gym-tæg. fleste
0: civilisationer, ja. ja. Jeg ved, at øh, Samoa, de har det tredje køn, har du mm-hmm. hørt om det? Ja. Yeah. Og det er det her med transkvinder, som faktisk er meget æret på Samoa, den her lille stillehavsø. Fordi de både kan passe børn og passe husholdning og have et job på samme tid. Ja. Så her har vi det omvendte verden, at møderne til drenge de vil gerne have, at de får det tredje køn. Ja. Fordi det er en god forretning for at føre familien videre.
1: Som også samtidig bygger på nogle meget normative stereotype ideer om, hvad en mand og en kvinde kan. Ja. Men det er, der er faktisk rigtig mange kulturer, hvor du har haft begreber for et tredje køn, eller for forskellige kønsidentiteter, og hvor det ikke har været øh, udskilt og udskammet. Mm. Og tit så er det kommet i takt med, øh, at kristendommen har bredt sig til forskellige dele, at så har det været associeret for de kristne kolonialister med en primitiv kultur. Okay. Så man kan sige, at og dens historie handler også rigtig meget om kolonialismen, Mm. om vores ide- idealer om at, og i det vestlige samfund, at være mere civiliseret end andre samfund, en helt masse ting, som man kan tale rigtig længe om. Ja, ja. Men det er i hvert fald vigtigt nogle gange, også for pårørende at vide, at hvis du har en ung person, der springer ud, så er de ikke nødvendigvis en del af en eller anden ny ungdomskuld, der Nej. alle sammen gerne vil tiltages, de dem. Det vi tit ser, når man ser en fremdrift i den form for tilstanden, det er, at det måske afspejler i højere grad, hvor meget taler vi om det her, hvor hvor acceptabelt er det, Altså, vi havde jo sikkert også en eller anden idé om, dengang homoseksualitet begyndte at blive mere accepteret, og hvor vi ikke længere kriminaliserede homoseksuelle, så, så begyndte man jo sikkert også at se lidt flere homoseksuelle. Det ja. var ikke fordi, det lige pludselig blev et modfænomen, det var jo bare fordi, at der var nogle personer, der lige pludselig havde nogen at spejle sig i, og havde øh, en, en mere tryg øh, situation, de kunne springe ud i.
0: Ja, og ikke behøvede gemme sig væk. Og her slutter første del af samtalen med Stineborg. I næste del går vi videre og taler om pronominer, den gode samtale med den transkønnede eller kørperson. Og så bliver du også klogere på Stineborgs egne anbefalinger og nærende aktiviteter. Og jeg håber selvfølgelig, at du vil anbefale podcasten videre til dem, du kender, der måtte have interesse. Husk også, at der er en Facebook-side, der hedder Indsigt med Kleve, og en Instagram-side, der hedder Indsigt med Kleve. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at sende mig en mail, hvis du har spørgsmål eller ønsker til podcasten. Rigtig god fornøjelse.